0: Hij is mijn schoonzoon, is dat niet geweldig? Ja. <applaus> Samuel, ik ga voor je bidden. Dank u wel, heer, voor Samuel. U kent hem, heren. U heeft hem uitgekozen om uw dienaar te zijn. En heer, we willen onze harten openen voor wat u gaat zeggen door Samuel heen. U bent degene die hem gaat inspireren door uw heilige geest. U gaat uw woorden in zijn mond leggen. En dank u wel, Heere, dat wij onze harten mogen openen en dat we mogen leren van u en dat we opgevoed worden door u. En ik bid ook echt, heer, dat we gaan doen wat u zegt. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen.
0: Wees gezegd.
1: Even kijken, hey, wow, wat een verschil. Ik heb van mezelf al een aardig harde stem, dus ik was gewoon doorgegaan hoor. <laughs> um, maar goedemorgen allemaal, uh, het is een voorrecht hier te zijn voor degenen die het nog niet uh, gehoord hebben op deze mooie zonnige zondag. En ik hoop dat vanmorgen, gewoon, uh, ja, wanneer je hier bent, ik hoop dat je al wat hebt kunnen ontvangen, gewoon tijdens de zangdienst... Dat je hebt genoten van de, van de aanwezigheid van de Heilige Geest. En eh, ik hoop ook dat je met verwachting hier, ziet, hier zit, eh, naar wat God wil spreken. Vanmorgen wil ik het hebben over eh, helden. Laat je stem horen. Helden. Laat jouw stem horen. En mijn vraag vanmorgen is, ik wil beginnen met de vraag, zijn er hier helden in de zaal? Willen de helden alstublieft even opstaan? Ik wil even conformatie hebben. Nou, ik zie er al een aantal. Nou, dat is even, het is nog een beetje twijfelachtig. Straks, wanneer ik klaar ben, jullie mogen weer zitten. Ik hoop dat straks, wanneer ik klaar ben, dat er meer mensen zullen gaan opstaan. Um, dus nogmaals, ik, ik, helder laat je stem horen. Hier in deze wereld, hè, hoe lang is het, is het voor het laatst geweest dat je, dat je goed nieuws hebt gehoord? Op de televisie, op het nieuws? Amen. Nou weet je, we zitten hier net toevallig in een mooie christelijke bubbel, dus uh, mensen hier krijgen wat vaker goed nieuws te horen. <laughs> maar in de wereld. Er zijn er weinig mensen die nog echt goed nieuws te horen krijgen. Wanneer ik de televisie aandoe, wanneer ik de krant lees, ik zie gewoon heel veel ellende. Er is weinig goed nieuws, lijkt het wel. Een aantal voorbeelden. Crisis. Corruptie. Ik heb zes jaar in Curaçao gewoond... Daar zie je het iets meer nog als in Nederland. Maar ook in Nederland zie je corruptie. Binnen de hoogste kringen. In de politiek. Provinciaal, stedelijk. Overal kom je tegen. Het is alleen dat ze het hier wat beter opgeleid en wat meer verborgen kunnen doen. In Curaçao is het wat, wat openlijker. Um, maar ook als je, als je de krant leest, internet leest... Joh, de, de ziektes vliegen je om de oren. Het lijkt wel alsof bijna iedereen hier, hier doodgaat aan van alles en nog wat. Wanneer is het voor het laatst geweest dat je echt goed nieuws hebt gehoord? Soms lijkt het dus alsof het slechte nieuws de boventoon is gaan voeren. En zelfs... En ook ik maak mij daar soms aan schuldig. Ook ik ga daar soms slaafs in mee. En ik denk dat ik niet de enige ben. Sommigen, ook iedereen die hier zit, gaat daar wel eens ongemerkt in mee. God heeft echter een heel andere bestemming voor ons. Hij heeft een andere bestemming voor jou en voor mij. Hij heeft een roeping voor ons allemaal. Weet je, wij zijn allemaal geroepen om helden te zijn. Wij zijn allemaal geroepen om helden te zijn die gaan opstaan en die hun stem laten horen in deze maatschappij. Wij zijn allemaal geroepen om brengers van goed nieuws te zijn. Wij mogen het zout zijn, wij mogen smaakmakers zijn. Wij mogen het licht in de duisternis zijn. Wat is het tegenovergestelde van slecht nieuws? Goed nieuws. Duisternis. Licht. Ja, maar wel, Waar haal je vandaan, helden? Kijk, weet je, ik heb het niet over Marvel, hè? Over, uh, over al die superhelden daar. Spider-Man, Superman, Batman. Jullie weten toch allemaal wel dat het nep is, hè? Even voor de zekerheid... Niet dat ik nou iemands hele zicht op het leven verpest heb. Er zijn mensen die, die geïnspireerd worden daardoor en vigilantes gaan worden. En op straat allerlei rare toeren gaan uithalen. Doe dat niet. Nee, we hebben, in de Bijbel zien we heel andere helden terug. Geen Batman, geen Superman. Maar ik wil even Psalm 103... Vers 20 met jullie opstaan. Psalm 103, vers 20. Prijs de Heer, u die zijn bodem bent. Sterke helden die doen wat Hij zegt... Gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. Ja, je hebt het goed gelezen. Even voor de zekerheid nog een keer. Prijs de Heer, u die zijn bode bent, u die zijn boodschappers bent. In de NBG wordt het vertaald als engelen. Ja, er staat namelijk in het Hebreeuws het woordje Malak. Dat betekent engel. Ook boodschapper, ook profeet, ook leraar. Bijzonder, hè? Wij mogen allemaal engelen zijn. Super angel. Anyway, wij mogen dus allemaal zijn boodschappers zijn. Jij mag een sterke held zijn die doet wat de Heer zegt. Een sterke held die gehoorzaam is aan zijn woord. Wauw. We zijn dus allemaal geroepen om helder te zijn. Om sterke helder te zijn. Dus niet zomaar een held, nee, sterke helden. Een van de vertalingen is ook ambassadeur van het woord Malak. Grappig hè? Dus mogen representatief zijn. Wanneer we in, het, in de grondtekst kijken bij het woordje uh, bij sterke helden, dan zien we het woordje Gibor. En Gibor betekent ook warrior, champion, giant, mighty of strong man. Wow, Gibor. Dus sterke helden die doen wat hij zegt. Warriors, die doen wat hij zegt. Champion, die doet wat hij zegt. Een reus, die doet wat hij zegt. Is dat niet bijzonder? Wij mogen allemaal een giborre zijn. Wij mogen allemaal reuzen zijn. Wij mogen warriors zijn. Wij mogen strijders zijn. Het grappige is dat in het Nieuwe Testament vinden we ook dat in Christus zijn wij meer dan... Ja. Dus jij bent wij zijn geroepen om, om sterke helden te zijn, om, om kampioenen te zijn. Wauw. Weet je, ik weet niet of jullie daar ook zo teleurgesteld in zijn, maar... Wanneer je voetbal hebt gekeken. Weet je, je hebt dus mensen... Je hebt, je hebt het tegenovergestelde van kampioenen is Nederland. Wat was een teleurstelling. 4-0 verloren van Frankrijk. Echt. Daar was niks om over te juichen. Maar weet je... In Christus zijn wij dus meer dan overwinnaar. Wij zijn... Kampioenen. Wij hebben elke dag reden om te juichen. Ik vind het altijd zo mooi hè, tijdens een voetbalwedstrijd wanneer, wanneer er gescoord wordt. En de, en, en, en de massa's in aanbidding beginnen te juichen. Waarom is het eigenlijk bij voetbal normaal? Maar in de kerk... Ik hoor hier af en toe wel wat enthousiaste kreten, maar om dat nou echt gejuich te noemen, ik denk dat we dat nog eens een keer moeten oefenen. Even allemaal staan. Voor degene die kunnen, hè. Jullie moeten niet staan, jullie mogen staan. En ik wil even met jullie oefenen, want wij zijn kampioenen, wij zijn strijders, wij zijn warriors. Wij zijn helden. En weet je, wij hebben reden om te juichen. Wij zijn dienaren van de Allerhoogste Koning, van Koning Jezus. En we mogen hem toejuichen, we mogen hem prijzen, we mogen hem loven. En een van de vormen is ook gewoon juichen. In de Bijbel komt meerdere keren komt juichen in terug. We hebben het zelfs gezongen vanmorgen. Zijn we er klaar voor? En ik wil geen zielige jeugd. Echt een juich alsof je echt kampioen zijn, hè? Want het is niet alsof. Wij zijn kampioenen. Eén. Twee. Jezus! Ah, het gaat wel in een goede richting. Nog één keer. Jezus! Halleluja! Allright, jullie mogen weer zitten. Nou, dit was even een oefening om uit jullie comfortzone te halen. Iedereen wakker? Voor degene die in slaap gevallen waren. In ieder geval, we zijn dus geroepen om ook een gibor te zijn. Om een sterke held te zijn. Om een strijder te zijn. Om een sterke man te zijn. Ja. Man, wat ben ik dankbaar dat Jezus voor ons de prijs heeft betaald. Wat ben ik dankbaar dat wij door Hem en in Hem meer dan overwinnaars mogen zijn. Trouwens, meer dan overwinnaars. Hè? Heel veel mensen zijn nou blij als ze een overwinnaar zijn. Maar wij mogen meer dan overwinnaars zijn. Man, ik kan, ik kan me nog niet eens bevatten wat dat allemaal dan gaat inhouden. Je ziet echt dat er, hier in Nederland is voetbal heel heel belangrijk. En je ziet echt in de maatschappij dat mensen ontevreden worden en uh, beginnen te zeuren over het voetbal en... Ik weet niet of hier veel voetballiefhebbers zijn. Maar hier in Nederland zijn er heel veel mensen voetballiefhebbers, als je het nog niet wist. Ja. Maar het is, echt, het is ook bewezen dat wanneer het Nederlands elftal het goed doet, dat het goed is voor de economie. Dat is echt zo. Dat is een feit. Maar weet je, ik heb echt mogen concluderen. Weet je, mensen hebben behoefte... ...om iets te aanbidden. Mensen hebben behoefte om ergens voor te juichen. Mensen hebben behoefte om ergens voor te staan. Mensen hebben behoefte aan helden. Deze schepping ja, die, 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 die verlangt ernaar. De wereld verlangt ernaar. Alleen ze zoeken het op de verkeerde plek. In hun fantasie, kijk naar de superhelden van Marvel... Of ze zoeken het in het voetbalveld. Of vul maar voor jezelf in. Iedereen heeft wel ergens zijn afgod zijn held. Maar weet je in Romeinen hoofdstuk 8, vers 19. Daar staat het volgende. Romeinen hoofdstuk 8, vers 19. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit. Dat openbaar wordt wie Gods, uh, wie Gods kinderen zijn. Ik vind het MBG mooier. Zonen Gods. Weet je, want dat betekent niet dat de vrouwen niet dat die uitgesloten zijn. Hè? Dat is ook de reden waarom de vertaler dit een beetje veranderd heeft. Maar in de grondtekst staat hier het woordje zoon. Yes. Wist je dat een iedere die geleid wordt door, door Gods geest zegt de Bijbel, die zijn zonen Gods dat betekent dat ook de vrouwen hier geleid door Gods geest zonen Gods zijn ja Dan hebben we ons vrouwelijke kantje of de vrouwen hebben een mannelijke kant Wij zijn een zoon en wij mannen, wij mogen een bruid zijn een bruid van Christus een mooie witte jurk zie je hem al staan Maar de schepping ziet er dus rijkhalsen naar uit, die ziet er met verlangen naar uit, naar het openbaar worden, wie Gods kinderen zijn. De schepping ziet er naar uit, ze verlangen naar een held, ze verlangen naar iets wat ze kunnen aanbidden. En de wereld vult die leegte, dat, dat wat we hier lezen, dat... dat, dat ja, daar gaat ze op zoek naar alternatieven. En mijn verlangen is dat, dat wij als gemeente, dat wij gaan opstaan. Dat wij gaan opstaan als helden en dat wij onze stem gaan laten horen. Dat de maatschappij weet wie Jezus is. En wie Jezus voor ze wil zijn. Dat wij, dat wij als het lichaam mensen kunnen gaan bereiken, mensen kunnen gaan raken. Wij zijn allemaal geroepen, geen één uitgezonderd hier. Ja, jullie zijn allemaal geroepen om helden te zijn, om strijders te zijn. Wanneer je leest he, over de wapenrusting in de Vezo succes Weet je, daar, daar kom, komt ook de sandalen voor. Hè? Waarvoor zijn de sandalen? Voor de bereidwilligheid, voor het verkondigen van het evangelie. Desvredes. Het is geen evangelie van... "hakka". Dus we zijn allemaal geroepen om onze sandalen aan te doen. Weet je, een, een held, een warrior, een strijder, die heeft een wapenuitrusting. En de Bijbel praat over een wapenuitrusting. En wanneer jij alles gaat hanteren, behalve de sandalen... Weet je wat je dan bent? Een held op sokken. Yes. Ja. We zitten, we zitten in 2017, hè... Ja, anders, anders, anders past het grapje niet meer. Hè? Maar we zijn niet geroepen om helden op sokken te zijn. We zijn geroepen om, om soldaten te zijn met een complete wapenuitrusting. Met onze sandalen aan. En ik hè, vertaal het naar deze tijd met onze legerboots aan. Ja. ja. Sorry, ik heb zes jaar in het buitenland gewoond. Af en toe vloept er nog een buitenlands woord tussen. Maar... Wij zijn dus allemaal geroepen om, om, om in zijn leger te zijn. Om erop uit te gaan. Om een goede boodschap te verkondigen. Evangelie betekent goede boodschap. Dus geen slechte boodschap. Geen boze boodschap. Goede boodschap. He, dat het even duidelijk is, niet dat we nou in één keer rondgaan en allerlei mensen... Allemaal slecht nieuws gaan zitten vertellen. Dus als je op het hart hebt om iets te zeggen tegen je buurman. check even, is het goed nieuws? Wanneer we verder kijken in de, um, in de wapenrusting. dan lezen we, en dat sluiten ze meer af: met de zwaarte des Geestes. En de zwaarte des Geestes dat is het. woord van God. En ik weet nog wel dat uh, ik ooit een keer heb gezien zo waar de kinderen waren bezig met zo'n werkje. En dan zag je zo'n bijbel, weet je wel, op een handvat. Ik dacht, eh, dat klopt niet. Het was wel leuk hoor, leuk geprobeerd. Maar een de zwaard des geestes, weet je, een zwaard ziet er heel anders uit. En wanneer we in Hebreeën stuk 4 vers 12 gaan lezen. Hebreeën stuk 4 vers 12. Dan lezen we, want levend... En krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door, het diep door, tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. En vaak zie je dat superhelden hebben wel een bepaalde superpower... Weet je, wij hebben het zwaard des geestes. Dat is onze superpower. Daarmee kunnen we mensen recht in het hart raken. Daar waar we hun raken. Daar kunnen we hun gedachten blootleggen. Daar kunnen we hun werkelijk bereiken. Maar ja, een held zonder zwaard, een soldaat zonder zwaard in de tijd van Jezus. Hè, zie je een Romeinse strijden voor je. Het enige wat hij kan doen is wegrennen. Als er problemen komen. Je hebt een zwaard nodig. Dat is toch wel een essentieel onderdeel? Weet je wat ik het bijzondere vind? Een zwaard hebben we altijd het beeld bij. Van joh, dat heb je in je hand vast, toch? Zo, tjaka, tjaka. Maar in de Bijbel niet. Ja, ook. Het normale echte zwaard. Maar Jezus heeft ook een zwaard. In Openbaringen hoofdstuk 1, vers 16. Openbaringen hoofdstuk 1, vers 16: In zijn rechterhand had hij zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Dus Jezus, het zwaard van Jezus, is de mond. En wij helden, wij mogen Gods woord in de mond nemen. Het zwaard des geestes hanteren doe je niet met de hand. Oh, een beetje sla met je Bijbel. Nee, het, het, het zwaard des geestes hanteer je met je mond. Vandaar het thema helden, laat je stem horen. Kan iedereen me nog een beetje volgen? Ja, dat is nog maar intro, hè. Dus... Geetje. Um, een tweesnijdend zwaard, hoe je het ook wendt of keert. Het snijdt, het is scherp en het is doeltreffend. En gebruiken wij, gebruik jij, jouw mond en jouw tong nog doeltreffend. Hanteer jij Gods woord nog wanneer je... In de maatschappij bezig bent. Op je werk. Bij je familie. Naar je vrienden. Ben je een held. Die zijn stem laat horen. Ben je bereid om de sandalen aan te trekken. Je niet te laten imponeren door, door angst en door onzekerheid. Geloof je dat Jezus door jou heen wil spreken. Het is een
2: algemene
1: opdracht... die de Heer Jezus ons heeft meegegeven. Dat kunnen we terugvinden in Marcus, hoofdstuk 16, vers 15. Ik moet telkens nog... Leven, want ik ben gewend vanuit het NBG te spreken. Het NBV... NBV ja ligt wat anders in de mond, ik weet niet wat het is. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond, hè, sandalen aan, en maak aan iedere schepsel het goede nieuws bekend. Het goede nieuws. Gods woord in de mond nemen. Je sandalen aantrekken. Zijn onze woorden nog scherp? Weten wij de harten nog bloot te leggen? Weten wij de harten nog te raken? Met levende woorden, met krachtige woorden. Kijk, goed nieuws is niet iemand naar de mond praten. Hè? Of lieve woordjes. ah oh, ja, ja, het is allemaal goed. Oh. Nee. Je, echt goed nieuws is iemand willen helpen, iemand een oplossing bieden. Dat is goed nieuws. Dus niet iemand in de ellende laten zitten en zeggen, oh je hebt het ook zo, zo moeilijk, oh wat zielig. Nee, dat is niet goed nieuws. Dat is medelijden hebben. Maar de opdracht is dus, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. En weet je, sommige mensen hebben een beetje moeite met, met, ja, naar wie toe is dat eigenlijk? Kijk, ik zit nu hier voor eigen publiek te praten, dat is makkelijk. We zitten nu hier binnen een christelijke bubbeltje, lekker veilig, safe. Maar we zijn eigenlijk geroepen om naar buiten toe onze mond open te trekken. Kijk, hier is het makkelijk. Maar hier bereik je er ook niemand mee. Dit betekent, wanneer wij de hele wereld rond moeten trekken, het betekent dat wij naar moslims toe, naar boeddhisten toe, naar welke anders gelovigen dan ook, mogen wij Gods woord hanteren. Mogen wij brengers van goed nieuws zijn. Ja, maar samen wel. Nou, ja, Isis niet hoor. Die zijn toch wel zo slecht? Die kan, die kan God niet meer redden. Zelfs Isis. Zelfs de grootste moordenaar in de gevangenis. Seriemorenaar, Laat ik nog een schepje over bovenop doen. Serie moordenaar en verkrachter. Zijn wij nog steeds... Ja. Zijn wij nog steeds brengers van goed nieuws? Ook naar die mensen. Naar het uitschot van de maatschappij. Mensen die de maatschappij uitkotste als het ware? Of kijken wij naar de buitenkant? Nou, dat lijkt me wel een leuk persoon om erbij te hebben. Leuk, in de club, kerk. Nee. Weet je, wanneer we gaan leren kijken met de ogen van Jezus... wanneer we gaan leren kijken met de ogen van de Vader... Want al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die niet verloren gaat, opdat ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zie je het? MBG zit in mijn hoofd, sorry. Echt, dat is Gods hart, de hele wereld. Ook de meest slechte, verdorven mens hoort daarbij. We doen God tekort wanneer we zeggen: ja, maar hun kan Hij niet meer redden. We doen hem tekort. Zijn arm is nooit tekort. Aan zijn liefde is geen grens. Dus wanneer je een stem hebt, breng het goede nieuws. Laat je niet tegenhouden wie je ook tegenover je hebt. Houd het niet binnen je veilige christelijke bubbel. Weet je, ik, ik ken gelovigen en die zeggen, ja Samuel, ik, ik, ik ben niet zo van het praten. Ik ben meer een doener. He? Maar er zijn argumenten. mensen... Ja, maar ik ben niet zo van het praten. Ja, dat, dat is meer voor die ene evangelist. Weet je... Ik heb het niet over evangelisatieprojectjes. Ik heb het gewoon dagelijkse leven... Daar waar je bent, het woord van God praten. Je hoeft echt niet te wachten tot een evangelisatieochtendje. Is goed hoor. Ik heb jarenlang straat-evangelisatie gedaan. Even terzijde. Heeft mij echt geoefend in mijn mond open doen. Weet je dat? Dus voor degenen die misschien nog getraind willen worden, ik zeg maar go. Maar God wil graag dat wij allemaal onze mond open trekken. Stel je voor, dus wij zijn allemaal geroepen om getuige te zijn, hè, tot, tot, tot in Jeruzalem, Samaria, tot aan het einde van de wereld, wij zijn allemaal geroepen om getuige te zijn. En ja, maar ik ben een getuige in wat ik doe. Dan heb je de betekenis van het woord getuige nog niet zo goed begrepen. Stel je voor, er is een rechtszaak. He? En er wordt een getuige opgeroepen. Kan iedereen het een beetje voorstellen? Een rechtszaak. En er wordt een getuige opgeroepen. Nou, Die getuige gaat in het getuigenbankje zitten. En wat doet hij? Hij zegt, niks.
2: Huh?
1: dan ben je toch geen getuige? Een getuige is iemand die zijn mond open doet. Een getuige is iemand die vertelt wat hij heeft meegemaakt. Dat is iemand die vertelt wat hij heeft gezien. Zo zijn wij ook geroepen om getuige te zijn. Om in de Hema met mensen te gaan praten. Ja, laatste van de week nog, hè. Dat was leuk. Ja. Maar wij zijn geroepen om te getuigen en getuigen. Ja, tuurlijk, moet je niet alleen maar bla bla bla. Ik zeg altijd, walk the talk. Oftewel, doe wat je zegt. Oké. Okay. Ik hoop dat het helder is tot nu toe, hè? Dat we zijn allemaal geroepen om helder te zijn, we zijn allemaal geroepen om onze mond open te doen, we zijn allemaal geroepen om brengers van goed nieuws te zijn, maar wat houdt er nou eigenlijk in, hè? Dat, dat goede nieuws? Kijk, ik heb het net al uitgelegd, geen slecht nieuws, goed nieuws, maar ik wil daar wat dieper op ingaan. Op de Heer Jezus rustte namelijk een bepaalde zalving. En die zalving, die rust ook op ons. Want wij zijn het lichaam van Christus. Jij bent de handen en voeten van Jezus. Oftewel, de zalving die op Jezus rustte, rust ook op jou. En dat komt oorspronkelijk uit het boek Jesaja, maar we lezen hem vanuit Lucas. Lucas hoofdstuk 4, vers 8 en 19 gaan we lezen. Lucas hoofdstuk 4, vers 8 en 19. De heer Jezus leest hier over een, een, een profetie uit het boek van Jesaja. De geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht. ...van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven. Wauw, wat een goed nieuws. Bevrijding, genezing, verandering, hoop, daar waar geen hoop meer is. Bevrijding, daar waar gevangenschap, uh, gevangenschap is. Genezing, daar waar ziekte is. Geloven wij daar nog in? En als je erin gelooft... doe je je mond open... naar de mensen om je heen. Doe je je mond open wanneer je nood ziet. Helden. Zutphen gaat verloren... Zutphen is in nood. In levensgevaar. En als wij onze mond niet opentrekken. zullen de mensen geen goed nieuws te horen krijgen: geen bevrijding, geen genezing, geen hoop. Wij zijn mede-erfgenamen in Christus. We zijn zijn lichaam. Zijn roeping geldt vandaag de dag nog steeds voor ons. Weet je, angst weer houdt ons vaak. Bang om af te gaan. Bang dat me mensen tegen ons uh, in te krijgen. Bang belachelijk gemaakt te worden. Bang voor teleurstelling. Bang dat iemand niet geneest. Stel je voor. Maar stel je voor. Eén keer van de tien keer. Geneest iemand. Maar omdat je het niet doet, gebeurt het niet. En misschien vind je het wel heel erg eng. Omdat je nog niet zo goed weet wat je zeggen moet. Misschien voel je je onzeker. Ja maar samen wel, ik heb nog geen bijbelschool gedaan. En ik ben nog maar net op bekering gekomen. En weet je, een getuige zijn betekent dat je vertelt over wat je hebt gezien. En je vertelt over wat je hebt gehoord. Je hoeft niet iemand na te praten. Je hoeft niet te vertellen... Ja, wat een ander heeft gezien. Nee. Jouw eigen persoonlijke verhaal... Kan en wil God gebruiken. Wauw. Je hoeft niet iets spectaculairs. En soms is het spectaculair. Ik zeg niet dat... Soms horen we hele mooie verhalen. Maar betekent dat dat God... Kleine verhaaltjes niet kan gebruiken. God kan iedereen. Denk niet min over jezelf. Denk niet min over wat God in jouw leven heeft gedaan. God zal de juiste mensen op jouw pad brengen. Bij wie jouw verhaal kan raken. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 15 lezen we een heel belangrijk vers. Ik denk dat iedereen die hier misschien al wel honderd keer heeft gehoord. En als je je niet kan herinneren bij deze. Romeinen hoofdstuk 8 vers 15. We hebben geen geest van slavernij ontvangen. Om opnieuw bang te zijn, om opnieuw in angst te leven. Maar we hebben ontvangen de geest van het zoonschap. Waardoor we papa mogen zeggen tegen onze hemelse vader. En met het zoonschap ontvangen we ook autoriteit. Ik lees praat trouwens gewoon al verder hoor, vanuit de studie. Ik praat een beetje in mijn eigen woorden. En met het zoonschap ontvangen we ook autoriteit en opstandingskracht. Dezelfde geest die op Jezus was, is ook op ons. Zijn roeping is ook voor ons. Jij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Wauw. Jij bent nu koninklijk bekleed. Jij hebt nu alles ontvangen om een held, om een krachtige strijder te kunnen zijn. Niemand uitgezonderd. Blijf dus getuigen. Ga getuigen. Je zult verbaasd zijn voor wat er soms uitkomt. Ik verbaas mezelf ook nog regelmatig. <laughs> Waar haal ik dat vandaan? Maar weet je... Wij hebben de garantie gekregen dat wanneer wij onze mond open doen, dat God hem gaat vullen. En het mooie vind ik trouwens in de openbaringen, 19 vers 10, daar staat de, uh, uh, het getuigenis van Jezus is de geest der profetie, staat in, MBG, uh, in de NBV, want getuigen van Jezus is profeteren. Wauw. Getuigen van Jezus is profeteren. Dus voor de mensen die graag willen profeteren. ga getuigen over Jezus. En wanneer we 1 Corinthiërs hoofdstuk 14, vers 3 erbij opslaan. 1 Corinthiërs hoofdstuk 14, vers 3. Maar iemand die profeteert. spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend. Troostend en bemoedigend. Dit is eigenlijk een beetje mijn graadmeter. Bij het getuigen en bij het profiteren. Een mooie graadmeter, hè? Het moet dus opbouwend zijn. Het moet troostend zijn. En het moet bemoedigend zijn. Het is de beste graadmeter die je kunt hebben. Bijzonder, hè? Weet je, want God, wanneer God spreekt... Doet hij dat om jou op te bouwen? En soms is de waarheid hard. En soms gaat God knippen. Maar uiteindelijk is dat om jouw recht te doen laten groeien. Bijzonder, hè? Ik wil afsluiten met het volgende: Jezaja's 12. De, het hele hoofdstuk. Oeh, nee, dat is een klein stukje. Op die dag zul je zeggen. Ik zal u loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toren is geweken. U troost mij. God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen en ik wankel niet. Want de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zul je zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend. Maak alle volken zijn daden bekend. Verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer. Wonderbaarlijk zijn al zijn weldaden, zijn al zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Zutphen, van Sion. Want groot is de heilige van Israël, die in jullie midden woont. Jubel en juich. Groot is de heilige Israëls die in jullie midden woont. Hij is het waard om je mond voor open te doen. Begin met juichen, begin met zingen. Maar open je mond ook naar je omgeving, naar de mensen om wie je geeft. Naar je familie, naar je collega's, je vriendenkring. Open je mond, laat ze niet verloren gaan... God wil door jou heen spreken. God kan door jou heen spreken. En nu wil ik, nu wil ik afsluiten met de, met de vraag die ik in het begin heb gesteld. Zijn er die helden in de zaal? Wie is bereid zijn sandalen aan te trekken? Wie is bereid op te gaan staan voor Jezus? Willen jullie opstaan? Helden. Sterke helden. Gehoorzaam aan het woord van God. Als er mensen hier zijn... Die een nieuwe commitment, een nieuwe toewijding aan God willen maken. Als er hier mensen zijn die zeggen, Samuel, ik heb te lang mijn mond dichtgehouden. Dan wil ik je uitdagen om gewoon met ons te bidden. Om gewoon een nieuwe toewijding naar God toe te maken. Weet je, de boze is erbij gebaat om jouw mond dood te maken. Je ziet het wel eens in films, maffiafilms, bij een rechtszaak. En proberen ze getuigen de mond te snoeren, te vermoorden, stil te maken of om te kopen, noem het maar op. Laat je niet omkopen. Laat je niet de mond snoeren door de bozen. Yes. En als er mensen hier zijn die nog nooit eerder een keus voor de Heer Jezus hebben gemaakt. Maar die na vanmorgen... Ja, iets van, van Gods heiligheid... en iets van Gods liefde hebben mogen proeven. Man, dat goede nieuws waar we het over hebben gehad... dat goede nieuws is ook voor jou. God wil jou hoop geven. God wil jouw genezing geven. Hij wil jouw bevrijding geven. En misschien zit je in gevangenschap. Geestelijke gevangenschap... Misschien voel je je gevangen. Noem het maar op. Ook dan kun je, je gewoon melden. En dan zullen er mensen zijn die voor je gaan bidden. Dus daar in de hoek. Aan mijn, uh, mijn linkerhand, jullie rechterhand. All
0: Sari. Right. Dankjewel, Samuel. Ik ben het helemaal met je eens. Amen. We gaan nu ons slotlied zingen... En daarna gaan we de dienst afsluiten.
2: is niemand, er is niemand als u Het liefde voor elk hart. U vreugde, uw bent vreugde in Er is niemand. Er is niemand als U God. Er is niemand. Er is niemand als U God. God. Niemand als U Jezus. De grotere. Op passie en met helder zicht, hier is het vuil. Wat grotere dingen, wat grotere dingen gaan wij doen. En grotere dingen gaan wij doen, hier is het veren. Er is niemand. Er is niemand, er is niemand als u, God. Niemand anders kan redden, Jezus
0: als u
2: God. Niemand anders dan u. Er is niemand als u God. Er is niemand. Er is niemand als u God. Oh, oh, grotere dingen gaan wij zien. En grotere, grotere dingen, gaan dingen gaan wij doen. Hier is het, het vijf. Vijf. En in onze harten, in onze harten schijnt u licht op passie en met helder zicht, hier is het vijn. Grotere dingen, want grotere dingen gaan wij doen, en grotere dingen gaan wij doen. Hier is het vijf, grotere dingen. En grotere dingen gaan wij zien. En grotere dingen gaan wij doen hier in Zutphen. U bent koning van Zutphen.
0: Amen. Machtige helden, Ik ben blij dat jullie allemaal willen gaan staan voor de zegen van de Heer. De Heer zegenen jullie met zijn vrede en met zijn genade... en met de krachtige bijstand van de Heilige Geest... die in jullie woont en die jullie woorden wil geven om te vertellen over de liefde van de Heer Jezus. Amen. Als er uh, nog mensen zijn die zeggen: ja, ik wil echt een nieuwe toewijding maken aan de Heer Jezus. Ik wil graag gebed met iemand. Ga daar naartoe. Daar staan Samuel en Aris. We willen graag met jullie bidden. En uh, ja, weet gewoon dat de Heer Jezus groter is dan elk probleem waarbij we kunnen worstelen. Willen jullie zo meteen nog even de stoelen opstapelen in stapels van 10. Dankjewel, een hele fijne zondag. Er is nog koffie, allemaal heel hard.